0: Le crime sans haïr le criminel aurait affirmé Sénèque en son temps, des siècles plus tard. Eh bien, nous voyons bien, comme il est toujours aussi difficile de ne pas séparer dans nos esprits l'homme de son crime. Au contraire, justement, de les séparer. Chacun de nous est tour à tour de quelque manière un criminel ou un saint, écrivait d'ailleurs Bernanos dans « Sous le soleil de Satan ». Est-ce pour cette raison précisément que nous peinons à voir l'homme derrière le criminel, celui... Qui a gravement fauté, mais n'est pas seulement celui-là. Alors, se cache-t-il tout simplement un homme derrière un criminel Je vous propose de nous attaquer à cette ô combien délicate question euh, dans cette émission qui est de sens, à comme tout de suite. Et j'ai la joie. Et eh bien de recevoir mes trois invités du jour qui sont le frère Benoît du Bijon. Bonjour frère. Bonjour. Ravi de vous recevoir Merci. ce matin dans cette émission en quête de sens. Rapprochez-vous bien de votre micro. Vous qui êtes franciscain, prêtre en Essonne, aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, après une, un, un grand parcours, une vie. Euh, euh, pleine de pleins et de déliés, <rire> enfin, comme toutes nos vies, mais vous êtes passé. vous nous raconterez un petit peu votre parcours. Euh, donc vous travaillez, vous œuvrez à la maison d'arrêt de, de fleury morgis en tant qu'aumônier. Vous présidez également la fondation François d'Assise. Objectif euh, sou soutenir des micro-réalisations, c'est ça, hein, dans les pays pauvres.
1: Tout à fait. C'est important là, pour
0: vous aussi le, de présider. Là où la
1: famille franciscaine est présente, nous aidons des populations très pauvres qui essayent de se prendre en charge après dans la durée. Oui. Ouais.
0: Euh, et ça rentre aussi de, de près ou de loin dans notre sujet du jour. Euh, vous prêchez également régulièrement dans le Jour du Seigneur sur France 2. Peut-être que les auditeurs vous ont déjà vu et entendu. Et vous racontez surtout, euh, c'est un peu votre, peut-on dire, euh, bah, c'est une sorte de petit témoignage, c'est ton visage que je cherche à travers vos rencontres, euh, frère Benoît Dubijon, publié tout fraîchement chez Artege. Nous sommes également en compagnie de Thierry Lauriers. Bonjour Thierry Bonjour Marie-Ange. Ravi de vous recevoir, vous qui avez... Euh, travaillé 25 ans dans une euh, vie professionnelle en entreprise et vous avez pris la direction un jour de l'association Au Captif, la Libération, que vous animez encore aujourd'hui. Vous avez publié de votre côté Charité à main nue euh, Au Captif, la Libération, pour une spiritualité de la rencontre qui est également parue fraîchement chez Artege. Et nous sommes enfin en ligne avec Gustave Nicolas Fischer. Bonjour, monsieur. Bonjour, Gustave Nicolas. Oui, bonjour. Eh bah bien, écoutez, ravi de vous entendre. Euh, vous, qui êtes psychologue de la santé, vous avez dirigé le premier traité de psychologie de la santé en France. Euh, vous êtes professeur invité de psychologie à l'Université de Montréal et à l'UQAM. L'UQAM, euh, été... ça veut dire
2: euh, Université du Québec à Montréal.
0: Ah, ben bah voilà, bah écoutez,
2: voilà. on se couchera moins bête. Vous, savez
0: tout. <rire> vous avez développé de nouvelles approches sur les ressources adaptatrices dans les situations extrêmes. Et alors, votre dernier ouvrage est assez étonnant, édifiant. Il s'intitule tout simplement « Pardonner ». Et non, on, on, il ne s'agit pas du père Gustave-Nicolas Fischer, mais tout simplement de Gustave-Nicolas Fischer. Euh, S'attaquer au pardon euh, en 2023 par le biais cognitif, psychologique, voire psychiatrique chez Odile Jacob, il fallait quand même le faire Gustave-Nicolas, non
2: ben, c'est un sujet, effectivement, qui est à la fois étonnant et qui va à contre-courant de la mentalité actuelle relative au pardon. C'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus ce que veut dire pardonner. Dans la culture ambiante, c'est plutôt le contraire. Ne pas pardonner devient une manière de manifester sa propre force quand on a eu des misères, quand on a été harcelé, quand on a été atteint par de la haine, enfin etc. Donc je vais vraiment un contre-courant euh, d'une situation sur laquelle euh, je souhaitais rétablir, euh, disons, euh, ce qu'est euh, le, le fait de pardonner à travers toute mon expérience avec des personnes qui ont été meurtries, qui ont été brisées dans leur vie, euh, et qui portent en elles cette destruction intérieure à travers un élément qui m'a paru le plus important, c'est celui de la haine de l'autre qui m'a fait du mal. Mmh. Et donc, tout mon travail et toute mon expérience avec les gens, c'est euh, le fait que guérir par le pardon, c'est se libérer du mal qui m'a été fait en cessant de haïr l'autre qui m'a fait du mal. Voilà, donc là je suis un petit peu rapide, mais c'est un peu ça le sens de ce livre et qui est en quelque sorte un, un compte-rendu de la vie brisée. Euh, de tant de gens que j'ai rencontrés au cours de mon expérience, à la fois en Amérique du Nord, mais aussi euh, en Europe, mais c'est surtout, euh, je veux dire en Amérique du Nord, que la question euh, m'est apparue, puisque euh, je le raconte au début de mon ouvrage, j'ai rencontré effectivement un rescapé des camps nazis euh, un jour où j'étais allé faire mes courses euh, dans le quartier où j'habitais, à Montréal, et euh, je, je vois un vieux pépé derrière euh, une table avec des bouquins, et, il, et je regarde mon tropisme par rapport au livres, et le titre du livre, c'était « Inoubliable Bergen-Belsen ». Et alors, je me suis adressé à ce vieux monsieur qui était assis derrière ce, ce tabouret. J'ai dit « C'est vous qui avez écrit ?» Il m'a dit « Oui ». Et donc, j'ai entrepris avec lui un voyage, un travail, une rencontre absolument incroyable euh, qui était, et le titre du livre est exactement l'expression même qu'il ne pouvait pas pardonner ce qui lui était arrivé. Et donc, à travers le, le fait de donner à son ouvrage le titre « Inoubliable Bergen-Belsen », c'était pour moi une manière de comprendre, mais pas seulement, qu'il y avait là un symptôme, et que j'ai observé dans bien d'autres situations, que lorsqu'on ne peut pas oublier, c'est un révélateur que l'on porte en soi le mal qui nous a été fait, mais entre autres à travers la haine euh, de l'autre et dont tout l'ouvrage est effectivement euh, traversé par cette ouais. force Alors... de destruction qu'est la oui. haine.
0: Euh, frère Benoît, Benoît haine merci infiniment que ça... Il est, si
2: est apparu ah. un levier thérapeutique absolument centrale pour se libérer de l'offense qui nous a été faite. Et Alors, Gustave Nicolas Fischer, on serait mais...
0: ravis de faire l'émission. Comme... <rire> il y a nos deux autres invités qui vont peut-être réagir à ce, cette passionnante introduction que vous venez de, euh, de nous dresser à l'instant. Euh, Frère Benoît Dubijon, est-ce pour cela, est -ce pour cela la, la raison que vient des... enfin, pas la raison, mais le, le, ce fait d'avoir tant de mal à oublier, à, à, à qualifier d'impardonnable un crime qu'on a du mal à voir l'homme derrière les criminels. Alors je vais très vite, hein. Mmh. Mais bon, est-ce une des raisons Au fond, selon vous.
1: Si vous voulez, euh, je, je prends l'exemple d'un homme que j'ai accompagné pendant plus d'un an, ouais. qui avait tué, avec acte de barbarie, des choses absolument épouvantables qu'il avait commis. Et un jour, on fait connaissance, il me demande de cheminer avec lui, et il me demande s'il peut vivre, parce qu'il est chrétien, le sacrement de réconciliation. Je lui ai dit... Bon, on va cheminer ensemble, parce que c'est trop facile pour moi qui suis prêtre, de dire je te pardonne au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, euh, des actes aussi redoutables que cela. Alors, on a cheminé pendant plus d'un an. La chose la plus difficile pour lui, était d'arriver se, à se pardonner lui-même ce qu'il avait commis. Non pas d'oublier, non pas d'oublier, mais de pardonner à sa propre personne ce qu'il avait commis, pour pouvoir recevoir le pardon d'un autre. Parce que quand Dieu, quand un prêtre dit de la part de Dieu « Je te pardonne », c'est un autre qui vous dit cela, mais il faut encore pouvoir le recevoir. Moi, je suis sûr que Dieu pardonne toute chose. Mais le problème, il n'est pas du côté de Dieu, il est du côté des hommes. Est-ce que l'homme est capable d'accueillir un tel pardon Et cet homme, il lui a fallu plus d'un an pour pouvoir finalement accepter qu'il est pardonnable et que sa plus belle face, pour répondre à votre question, sa face lumineuse, qui elle, ne peut pas être détruite, quoi qu'il ait fait, puisse être restaurée, j'allais dire révélée, comme vous savez les, les, les photos de papier argentique de, du siècle dernier, on les mettait dans un révélateur, et ce révélateur, ce n'est pas lui qui est la photo, ce n'est pas lui qui est le portrait, mais il, il révèle sa face lumineuse. Ouais. Et donc, en recevant... Le pardon qu'un jour j'ai pu lui donner, ça a été un moment extrêmement fort. Cette confession, elle a duré trois heures et demie dans une cellule, vous imaginez. Ça a été extraordinaire, en même temps douloureux. Il a pu se libérer de ce regard négatif qu'il avait sur lui et qui ne pouvait du coup pas voir sa face lumineuse. Et petit à petit, après, il a pu commencer à rentrer dans un autre regard sur lui-même. Et bien sûr, en pensant aux victimes, bien évidemment, un aumônier de prison. Il voit des gens coupables pour la plupart du temps, mais il faut aussi qu'il pense et qu'il prie pour toutes les victimes. Alors, ouais. réparation. Il n'y a pas possibilité de réparation quand on a tué, mais la réparation par rapport aux familles des proches, par rapport déjà à lui-même. Un acte de réparation suppose de faire ce travail onéreux qui va prendre soin de toute une vie pour se pardonner à lui-même.
0: Ouais. Vous faites penser encore une fois à cette, à cette phrase. Alors il y en a beaucoup qu'on qu pourrait euh, picorer dans l'œuvre de Bernanos, les uns les autres. Chacun de nous est tour à tour, dit-il donc, de quelque manière, un criminel ou un saint. Comment cette phrase résonne-t-elle à votre esprit, euh, Thierry Deslauriers un <rire> Non, mais <peut> <rire> ça tombe sur vous. Je suis bien désolée. Mais, <rire> mais n'empêche que n'empêche qu'il a pas tout. Est-ce qu'il a pas tout compris, notre Bernanos est-ce que c'est pas... est pour ça que c'est délicat cette question que je, que je me suis permis de vous poser à vous, messieurs, à vous trois ce matin
3: euh, C'est clair que quand. Euh, si je reviens sur le nom de l'association, Au captif, ouais. la libération. <rire> quand Patrick Giraud choisit, choisit un nom public, donc Patrick Giraud, fondateur de l'association, et, et il pense au captif de la rue, la libération au captif de la drogue, de la ouais. libération au captif de la prostitution, la libération. Mm. Euh, C'est une libération qui voit, et, et on voit bien que dans les différentes situations, il y, y a une part de responsabilité de, de chacune des personnes, mais il y a aussi une part de, de responsabilité des autres. Hein. On a 90% des personnes qui sont en prostitution aujourd'hui, qu'on rencontre, sont victimes de la traite des êtres humains. Euh, donc elles, elles ont dit un oui à un moment, pas forcément un oui à la prostitution, souvent c'était oui pour une vie meilleure et puis euh, elles se sont aperçues qu'elles s'étaient fait avoir après et que là où elles pensaient arriver dans un atelier couture à Paris elles se retrouvent sur le trottoir. Et donc euh, donc euh, criminel non pas forcément criminel mais euh, responsable Mais mais il y a une responsabilité de la situation que je vis qui est un enfer. Ouais. Parce... Et ouais. puis une responsabilité d'un autre qui qui a, qui, a, qui a voulu m'y mettre. Ouais. Et mais alors, quelques, quelques mois après, il réalise que en fait, quand les bénévoles et les salariés de l'association arrivent quelque part, on les appelle les captifs. Et puis finalement, quand il relit ça, il se dit Mais bien, bien heureux, bien, bien heureuse appellation, parce qu'on est tous captifs de notre péché. On est, on est tous on a tous une responsabilité. Et in fine, quand on regarde le fonctionnement de l'ensemble du système. Euh, le, finalement un certain nombre de personnes qui arrivent et qui sont victimes de la prostitution parce qu'ils sont victimes de la pauvreté et, et nous avons une responsabilité dans nos choix de consommateurs sur cette pauvreté mmh. c'est-à-dire que les, les enfants marocains qui, les 4000 enfants marocains qui errent dans les villes européennes euh, et qui sont victimes de réseaux euh, locaux de, de drogue, etc., et qui font du chapardage, etc., et dont on se plaint, nous, dans les journaux. En fait, ce sont les enfants de familles marocaines qui sont euh, employés par les, les, les usines de décortiquage de crevettes et les usines d'Inditex, donc euh, le, celui qui fait euh, Zara, etc., euh, en Espagne, et, et qui travaillent tellement qu'ils peuvent plus s'occuper de leurs enfants. Donc quelque part, notre activité de consommation génère ces choses-là. Donc effectivement, il y a une réalité dans ce que dit... Parce euh, que celui qui va acheter et consommer du textile à bras-le-corps, il a une responsabilité euh, de criminel. Mais à cause Il responsable de quelque chose. Il a une responsabilité. Et en même temps, alors, est-ce qu'on est qu peut dire qu'il est jusqu'à être criminel C'est un peu difficile de le dire, mais quelque part, si je vais dans le propos de Bernados, oui. Et puis, en même temps, cette même personne, elle peut faire des, des actions qui relèvent bien. de la sainteté. Mm. Elle peut tourner dans la rue avec des captifs, par exemple, ou être visiteur de prison. Mm. C'est complexe, cette histoire. Est complexe. Et, et en fait, on est, on est sans cesse pris dans cette chose-là. C'est-à-dire que si... De, de même sur la, la responsabilité sur l'écologie, on est dans les mêmes difficultés. C'est
0: toujours le qui est-tu pour, pour juger l'autre, et en même temps, on peut pas... le danger c'est de, de tout relativiser aussi, Gustave-Nicolas Fischer. Ce n'est pas facile, hein cette espèce de dilemme, c'est archi-cornélien de chez Cornélien, là. Hein
2: Mais c'est plus que cornélien, ce n'est pas théorique, d'abord. Euh, c'est que nous sommes actuellement dans un état de désagrégation culturelle et sociale, et politique et économique dans bien des domaines. Donc, il manque, par rapport à cette situation, des repères, c'est-à-dire des lignes euh, de conduite, mais qui sont, à mes yeux, des forces. Chic. Les, les, les règles, ce n'est pas des forces si on n'y met pas une valeur qui nous guide à travers cela. Vous avez un exemple donc, Mais alors justement, pardon, euh, comme je suis plutôt limité par rapport à ce qui vient d'être dit, moi je me situe dans un créneau qui est celui de la vie brisée, par l'offense des autres, c'est-à-dire par le mal qui a été fait. Et donc, euh, j'ai beaucoup travaillé avec des personnes qui ont été abusées sur le plan de, de sexuel, par rapport au viol, etc. Qu'est-ce que je constate Je constate que un viol, bon, on peut l'identifier, mais à travers, euh, à, à travers des symptômes, etc. Mais à travers ce qui m'a été euh, confié, il apparaît, en tout cas à mes yeux et dans mon cœur, que c'est la vie même qui s'est effondrée par rapport à ces personnes qui ont été atteintes au fond d'elles-mêmes, euh, et, et non pas uniquement à travers la dimension sexuelle, mais ça touche le cœur de la vie. Donc, euh, euh, et, et là je reviens sur, sur la question, comment est-ce qu'on peut se reconstruire dans ces situations-là Précisément, à travers et, et compte tenu des, des positions qui sont développées dans ce domaine, je me suis rendu compte que ce n'est qu'à travers le fait d'un retournement intérieur qui met une vie, ça met une vie, euh, dans beaucoup de cas, à euh, se faire euh, que l'acte thérapeutique hein, euh, du pardon, c'est-à-dire le fait d'apprendre à aimer de nouveau celui qui m'a fait du mal, eh bien, peut se réaliser peut-être, peut-être, je dis. Hmm. Voilà. Donc c'est là qui est le problème, en tout cas pour moi, c'est que la, la question euh, du pardon, c'est la question de la reconstruction de, du profond de soi, du profond de la vie, qui a été détruite, brisée et... Euh qui se porte, comme disent les Québécois à Montréal, qui se porte en bandoulière. Mmh. La vie, elle se porte en bandoulière. Alors on verra
0: comment le processus, justement, Gustave-Nicolas Fischer, euh, pour y arriver, parce que là, pour l'instant, euh, on, on, on serait très heureux d'essayer de comprendre comment ça peut fonctionner, de façon euh, même juste psychologique, dans quelques... De quelques pas dans quelques années, mais dans quelques instants, si vous le permettez, juste après cette page en couleur. Thierry Delaurier, frère Benoît Dubijon, Gustave-Nicolas Fischer, à tout de suite
1: C'est lui, Marie Picard. En août prochain, le cœur de l'église battra à Lisbonne à l'occasion des 37e journées mondiales de la jeunesse. Chaque semaine, avec Camille Meyer, nous vous guidons pas à pas vers cet événement planétaire avec des archives, des infos, de la musique, de la bonne humeur et un témoin spécial. Et ce jeudi à 19h30, nous serons avec deux frères, Camille et Antoine, tous les deux membres du groupe Open qui louent le Seigneur et qui vivront un engagement particulier cet été au JMJ. JMJ, mon amour, a retrouvé d'ores et déjà en podcast sur notre. Site, Notre site
4: Si pour vous le mariage est important, si vous avez des difficultés à rencontrer des personnes partageant les mêmes valeurs dans le but de former un couple sur le long terme, Axel Rencontre existe Axel de Saint-Péreuse-Denis met toute son énergie pour vous faire rencontrer l'amour durable. Visitez le site axel-rencontre-pluriel.fr avec ou envoyez un mail à axel rencontresfr Service 100% humain destiné pour la vie à deux. Rendez-vous sur axel-rencontre.fr Radio Notre-Dame, les auditeurs ont la parole.
2: Radio Notre-Dame a un ton unique qui me plaît tout particulièrement. C'est un mélange à la fois de spiritualité, voire de prière, d'actualité, voire de débat, et puis de culture. Et c'est
3: formidable.
4: Pour soutenir Radio Notre-Dame, envoyez vos dons au 6 boulevard edgar Quinet, Paris 14e, ou rendez-vous sur www.radionotredame.com. Merci. En quête de sens
1: Marie-Ange de Montesquieu.
0: Et de retour dans cette émission, toujours en compagnie de Thierry Deslauriers, frère Benoît, Dubijon, Gustave-Nicolas Fischer, autour de cette question. Se cache-t-il au fond un homme derrière un criminel euh, On a tous envie de dire oui, mais oui, mais <rire> c'est bien souvent cela qui suit Thierry Lauriers, qui a écrit à la charité à main nue, au captif, la libération pour une spiritualité de la rencontre chez Arthège, euh, lui qui dirige justement la l'association au captif, la libération le frère Benoît Dubijon franciscain, prêtre en Essonne et aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis qui raconte euh, un peu son parcours enfin en tout cas ses, ses rencontres dans cet on visage que je cherche chez Artège. et enfin Gustave Nicolas Fischer psychologue de la santé qui a écrit un dernier ouvrage sur eh bien le pardon pardonner l'acte de pardonner libérateur euh, comme il l'explique dans son ouvrage passionnant chez Odile Jacob qui vient d'être publié également euh, frère Benoît du Bijon tiré des lauriers frère Benoît du Bijon effectivement euh, il faut, c'est ton visage que je cherche. Est-ce que la clé n'est pas là, au fond Le visage, pour euh, faire suite à ce qu'a à, à qu évoqué Gustave Nicolas Fischer, toujours sur l'acte de pardonner, alors qu'il ne peut pas se faire en deux secondes, ça on imagine. Peut-être que parfois, ça ne peut même pas se faire du tout. Je ne sais pas. C'est une question que je pose. Je ne suis pas Gustave Nicolas Fischer. Euh, je n'ai pas travaillé moi-même sur le, le pardon. Mais c'est vrai que. Euh, Est-ce que c'est peut-être pas. Est-ce que c'est une clé, peut-être, de. de euh, est-ce que c'est pas une clé justement de, de, de sort, pour sortir de cette espèce de haine et de, de victimisation peut-être éternelle qui peut nous hanter pendant toute une vie quand on est, quand on est victime d'un crime par exemple et de voir autre chose que le criminel peut-être de voir, je ne sais pas, l'homme qui a eu un passé s'intéresser à son histoire, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme réponse là-dessus
1: Écoutez, hier, il me vient l'esprit hier nous avons vécu la fête de la Pentecôte oui. j'étais donc en direct sur France 2 la messe télévisée et en écoutant la séquence, j'ai été frappé parce que dans la séquence, il est dit « Avec l'Esprit-Saint, il n'est rien en l'homme qui ne soit perverti. » Je trouve que cette phrase a résonné en moi de façon très forte et a rejoint le, le franciscain que j'essaye d'être. Au, au fond, l'homme a été créé à l'image de Dieu ouais. et, et rien, rien, ni personne ne peut détruire cette image de Dieu. Le problème est d'advenir à la ressemblance de Dieu. Cette ressemblance, il me faut toute une vie pour y parvenir. Ouais. Voilà. Et donc, il se trouve qu'il y a un certain nombre de déterminismes dans ma vie qui font que je suis comme dit ou comme ça, que je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais hum. et, et, je, et je fais le mal que je ne voudrais pas. Pour reprendre Saint Paul, qu'est-ce qui fait, c'est ce que j'écris dans mon livre, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas euh, moi-même un meurtrier ou un violeur ouais. ou, euh, voilà, c'est très complexe l'homme est, est hyper déterminé et pour autant il n'est pas complètement déterminé mmh. nous ne sommes pas dans l'indéterminisme total puisque cette image de Dieu elle est plus forte, plus grande que toutes les détériorations que l'homme peut faire de cette image les autres et moi-même aussi et donc quand on dit cette phrase que je trouve très belle Dieu est le péché au sens de haïr le péché mais il aime le pécheur parce qu'en en fait, il n'a de cesse d'essayer de retrouver cette image originelle qu'il a créée. Et c'est pour ça que j'aurais voulu appeler mon livre « Orpailleur de Dieu Or, ». D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle « Orpailleur mmh. de Dieu ». Un orpailleur, celui qui va brasser des tonnes et des tonnes de boue pour ouais. essayer de trouver une pépite d'or. Comme croyant, comme chrétien, je sais qu'en cherchant, à travers des, des histoires de blessures, des histoires pas possibles, à travers les hommes, et aussi à travers la mienne, car nous avons tous une histoire de blessure. Je sais, au sens que je crois, que la pépite d'or, elle existe. Mmh. C'est cette image de Dieu. Et, et, et donc, je sais que je ne chercherai pas en vain, puisqu'elle existe. Et donc, dans les personnes qui ont commis des actes extrêmement douloureux, très difficiles, elle existe, cette, cette image magnifique de Dieu. J'ai à la chercher... Et j'ai simplement à être, peut-être pour lui, le révélateur, quand ça sera possible pour lui, quand il fera, euh, oui, ce retournement intérieur, comme a dit Gustave Nicolas Fischer, ce, ce retournement intérieur qui lui permettra mais, de, de, de mettre à jour cette face lumineuse qu'il est, et que même ce qu'il a commis ne peut pas détruire. C'est ma conviction la plus profonde. Et en prison, par exemple, je veux dire, quand, quand on attend peu, on reçoit peu. Mais quand on attend beaucoup, on reçoit beaucoup. Et en prison, oui. on est comme Job sur son tas de fumier, on n'a plus rien, on a tout perdu. Son travail, sa compagne, ses enfants, sa dignité, son honneur. Et là, on est en position d'attente, qui fait qu'en prison, on peut constater que des personnes sont en travail d'enfantement de cette image qu'ils ont perdue, ou que peut-être même ils n'ont jamais connue. Et c'est tout le rôle de, de l'aumônier, moi je ne suis pas tout puissant. Je, je, je ne suis qu'un qu humble serviteur avec toutes mes, mes limites, mais être un révélateur, je le suis peut-être, peut-être que je ne le suis pas, mais d'autres le sont aussi. Les psychologues, on en a vraiment besoin. Hein. Je pourrais parler aussi d'un jeune ado que j'accompagne encore actuellement, mais je ne veux pas être trop long. Ouais, chercher la face lumineuse de Dieu qui ne peut pas être détruite par le mal que l'on commet. Mais il faudra peut-être toute une éternité. Et Je termine mon livre en disant si je cherche, en fait, c'est Dieu qui me cherche. Et c'est Dieu qui me trouvera. Et il a toute l'éternité pour ça. Il faut pour dit le
0: vouloir, par contre. C'est une nécessité. Ah, il faut le vouloir. C'est ça. Et en même temps, comment Dieu permet ça C'est une question qui nous travaille certainement tous, plus ou moins euh, Thierry lauriers, C'est quand même du, dur de se dire que Dieu permet des crimes. Dieu permet... Laisse faire tout ça. Il nous laisse libre. Alors oui, c'est bien. Mais ça fait... C'est quand même euh, une vraie question, cette histoire. La question du mal, évidemment, ça concerne, ça touche. Ça touche cette question, de loin ou de près, mais...
3: Et... Oui, il y a cette question, et en même temps, je, je pense, euh, en écoutant votre ouais. question, à cette histoire de cette femme nigériane, euh, qui euh, a été séduite par, euh, par une autre femme en ayant au Nigeria, qui lui dit « Ah, que tu, tu coups bien Ah, puis en plus, tu sais faire la cuisine, mais justement, j'ai un atelier de couture à Paris, j'ai un restaurant à Paris, tu vas y aller, et donc elle y va, et, et elle rentre dans un enfer où elle s'aperçoit qu'en en fait, elle doit payer son voyage en se prostituant. Et elle, elle voit d'autres des des, femmes mourir sur le chemin avec elle. Elle passe avec un pain et une bouteille d'eau, la Méditerranée, dans un bateau. Elle dit voilà, et quand les gens mouraient, on les jetait à l'eau et on se partageait le pain et l'eau qui restaient. Donc elle, elle vit toutes ces horreurs. Et elle arrive à Paris, elle se dit Ah, enfin, je vais pouvoir être dans cet atelier de couture. Et elle, elle découvre que c'est le trottoir. Et, et on lui dit Est-ce que tu en veux à Dieu Elle dit Non, je veux pas à Dieu. Mais pourquoi tu veux pas à Dieu bah, C'est moi qui ai fait le mauvais choix au départ. Mmh. J'ai accepté d'écouter cette dame qui m'a trompé, alors que ma mère m'avait mis en, en garde. Et Dieu a toujours été avec moi et à côté de moi. Wow. Et, et euh, elle dit, moi, moi de l'extérieur, je suis comme vous, je suis en train de dire « Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu fais ?» Et elle dit « Mais non, non c'est moi qui ai fait une connerie. Et le bon Dieu a toujours été a avec moi. » Donc voilà, donc elle m'enseigne, cette femme. Et, euh, et, et, et en même temps, je reste face à cette euh, interrogation euh, de, devant le Seigneur qui est euh, de de Lui dire, euh, et le quel est le en fait pourquoi est-ce que tu nous aimes au tel point que tu nous laisses complètement libre?
0: On mmh. a ah, retiré votre téléphone, ouais, c est, c est <rire> <mon> téléphone. <rire> Mauvaise, mauvais élève que vous êtes, Thierry Delaurier.
3: Et le, et donc il y, y a vraiment ce mystère de dire,
0: voilà. Mais quand on n'a pas choisi, parfois on ne fait pas le choix, je suis désolée Thierry Deslauriers, mais euh, parfois on ne fait pas le choix, de, de... Ah, on veut subir un, un crime, enfin je ah sais qu'il y bah, en a sûr. ça tous les jours, n'est-ce pas fait. Alors ça c'est quand même une vraie question, c'est affreux de se poser cette question, mais c'est surtout la réponse qui est affreuse, que Dieu permet ça. Moi je, personnellement je comprends toujours pas, mais peut-être que tout le monde se pose la même question. Hum. Qui veut répondre Gustave Nicolas Fischer, je ne sais pas, avez-vous une réponse
2: je n'ai pas de réponse, j'ai simplement d'autres questions, c'est-à-dire qu'en effet, euh, la confrontation, euh, au cours de mon expérience, de de, de de nombreuses, nombreuses personnes euh, qui ont été prises dans le par le mal et dans le mal les ont enfermés euh, dans une impasse effroyable par rapport d'une part au fait qu'elle n'était pas responsable effectivement de ce qui leur était arrivé oui. et en même temps elle a déclenché en eux un engrenage infernal euh, sur lequel elle n'avait plus prise en raison des manques de force et en raison du tourbillon infernal que crée la violence euh, sur elle. Et l'exemple qui vient d'être donné, la nigérienne c'est exactement ça aussi. Donc, à partir de là, euh, la, 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 la question, euh, c'est de reprendre un chemin, euh, s'il est possible, avec ces personnes euh, qui dérivent, euh, mais parfois pendant toute une vie, oui. et qui vont de désastre en désastre pendant toute une partie de leur histoire euh, et c'est ça qui moi m'a beaucoup touché c'est que <rire> il n'y a pas d'espoir voyez dans un certain nombre de cas en tout cas euh, immédiat et tangent mais euh, ce qui euh, représentait en tout cas en l'occurrence je peux vous le dire ici de façon plus personnelle ce qui représentait la force de, du désespoir, enfin, dans le désespoir, c'était la confiance euh, infinie que, je veux dire, que j'ai, que j'avais et que j'aurais toujours dans ces personnes. Voilà. Donc, mmh. il faut laisser aller jusqu'au... Jusqu'à euh, ne plus euh, permettre euh, une, un repère ou une accroche euh, par rapport à, à ces personnes pour euh, les remettre à la vie. Ouais. Et c'est aussi ça le travail euh, thérapeutique de ce point de vue-là, voilà.
0: Frère Benoît
1: C'est la question la plus, la plus difficile qui soit, et, et j'espère arriver au paradis, et c'est la question que je poserai à Dieu je n'ai pas de réponse à cette question, mais je regarde le Christ. Et le Christ, quand il meurt sur la croix, victime de la folie et du mal des hommes, alors qu'il est profondément innocent, il a deux paroles. L'avant-dernière, c'est auprès du larron, qui dira, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Et la dernière parole, entre tes mains, Père, je remets mon esprit, je remets ma vie. Voilà. Autrement dit, le, le bon larron, il est celui qui, qui a crié vers Dieu, au cœur de sa souffrance, au cœur de, du mal qu'il a commis. Je prends l'exemple d'une un, des, une des expériences qui m'a le plus marqué en prison. Un garçon, j'arrivais dans sa cellule, il tapait, ça tapait, ça tapait, je n'osais pas rentrer, j'ai finalement invoqué l'Esprit-Saint, je suis rentré dans sa cellule, il était en train de se taper la tête contre le mur, il était tout sanguinolent. Et je l'ai écouté pendant trois quarts d'heure. Qu'est-ce qui vous fait souffrir à ce point pour en finir avec la vie. J'arrivais au moment où il, supprimait. il se supprimait. Et il m'a raconté sa vie. Je ne l'ai pas interrompu une seule seconde. Et après, vous me faites penser au psaume 87, qui est le psaume le plus dur qui soit dans la Bible. Il l'a lu. Difficilement, mais il l'a lu. Et à la fin, silence. Je n'ai pas rompu le silence. Et à un moment donné, il m'a montré avec son doigt le psaume. Il m'a dit, ça c'est moi. Pourquoi c'est vous lui dis-je. Il s'était reconnu, il s'était identifié dans, dans un souffrant qui criait sa souffrance à Dieu, qui criait son pourquoi, pourquoi, pourquoi le mal, pourquoi le mal qui est en moi, pourquoi le mal qui est dans le monde. Eh bien, j'ai dit, vous pouvez continuer de vous taper la tête contre le mur. Le mur, il ne vous répondra pas, mais continuez de vous taper la tête contre Dieu, de vous dire c'est pourquoi, pourquoi, même de l'engueuler pour votre vie de souffrance. Et il vous répondra, je ne sais pas comment. Mais il vous répondra. Eh bien, je vous assure, je, ai, je lui ai promis qu'une seule chose, c'est d'aller le voir toutes les semaines dans sa cellule. Et au bout de six mois, il était restauré, transfiguré. D'ailleurs, je pense en disant ce mot-là à la justice restauratrice, ouais. qui, avec ce très beau film qui m'a fait pleurer de toutes les larmes de mon cœur, de mon corps, hein, je verrai toujours vos visages. Donc, restaurer le meilleur de soi-même, la meilleure face de lui-même. Il faut pour ça engueuler, se tourner vers un autre, et un jour, il vous répondra.
0: Ouais, une démarche euh, ardue, quand on voit l'émotion, évidemment, dans la voix de Gustave Nicolas Fischer, euh, le pardon, c'est facile, facile à dire, c'est difficile à faire, et en même temps, euh, ça permet de voir le vrai visage de chacun, euh, au fond des êtres qui peuplent cette planète Terre et qui ont tous en eux, qu'on soit croyant ou pas, une part de lumière, des lauriers. Mais ça, c'est un travail, n'est-ce pas C'est un long travail. Enfin, la lumière, Oui, mais la vitale. part de lumière,
3: on peut la voir plus rapidement que... Parce qu'il y, y a les parts de souffrance qui ouais. sont les abîmes. Et, et en même temps, si je reviens toujours aux femmes nigérianes, moi, je suis très surpris comme elles passent très rapidement des larmes au rire. Elles peuvent nous passer une heure, deux heures à raconter toutes leurs souffrances, toutes leurs difficultés avec la personne qui les accompagne. Et puis, une demi-heure après, elles sont en train de faire la louange avec nous et de, de, de chanter la louange de Dieu. Et elles ont une capacité de, de résilience et d'appui, une confiance en Dieu. Qui est au-delà au de ce que, peut, ce que nous on imagine. En ouais. fait, comme je pense que quand on n'a rien, ouais. on sait que notre appui c'est Dieu.
5: Ouais.
3: Quand on a des choses comme nous, voilà, on s'appuie sur notre pognon, on s'appuie sur notre confort, on s'appuie sur, sur nos certitudes, on s'appuie sur nos études, on s'appuie. Et il y a un certain nombre de choses, quoi, et ces choses-là sont des choses qui sont limitées et creuses. Et en fait. Euh, les et là je parle à l'ourge mais parfois même il suffit de, de les entendre parler de, de, de leur famille euh, ou bien je me souviens de, de, de conversations sur la nourriture sud-américaine où je voyais des, des personnes en prostitution au Bois-de-Boulogne qui, qui euh, étaient transfigurées en parlant de, de la joie du quotidien non mais de, de choses simples de la joie de la vie euh, au quotidien et, et nous, ce qu'on vit aux captifs, c'est que bien souvent, ces personnes, on leur colle une étiquette de SDF, ouais. on leur colle une étiquette de prostituée, et on les résume à ça, et on oublie que... En fait, leur parcours de vie les a amenés dans cette situation, mais qu'elles sont encore euh, des, des frères, des sœurs, des, des parents, euh, des citoyens, et, et qu'elles ont aussi cette vie-là, et qu'on ne peut pas les résumer à ça. Et que... Euh, si quand on va regarder le reste, quoi. faut faut, pas, faut aussi... Les blessures, elles guérissent aussi en regardant ce qui va bien et pas en, en, en farfouillant dans la blessure, ouais. quoi. Ouais. Et, et, et puis surtout, la blessure, il faut y aller que quand elles acceptent d'y aller et quand elles choisissent d'y aller. bien évidemment, bien aller, faut, bien évidemment. Pas, faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Oui, oui, et et euh, pour beaucoup... Euh, des personnes que qu'on rencontre, c'est elles sont pour nous des certaines des, 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 des sons d'espérance. Alors il y en a d'autres, euh, c'est ces interrogations de, de Dieu, quoi. Vers Dieu, en dire, mais pourquoi, 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 pourquoi il reste, pourquoi il s'en sort pas, pourquoi, pourquoi il est encore retombé, pourquoi, et, et c'est mais, mais les chemins de Dieu sont, sont étonnants parce que les la. Nous, on aimerait bien qu'ils prennent certains chemins, et puis ils les prennent pas, mais ils en prennent d'autres. C'est euh... qu'est-ce que je peux prendre comme euh...
0: Eh bien on laisse Gabriel bon, les gens... Forêt planer. Voilà. <rire> son Gabriel Sur Forêt. cet échange, euh, à Newsday. Voilà, je ne dirai pas un mot de plus. On se retrouve juste après. À tout de suite. Radio Notre-Dame. Forêt, c'est un news magnifique. Se cache-t-il un homme euh, derrière un criminel C'est la question que nous posons ce matin avec nos trois invités qui sont Thierry Deslauriers. Charité à un manus, le titre de son dernier ouvrage, lui qui dirige eh « les... Au captifs, la libération », cette association magnifique aux côtés des hommes et des femmes de la rue. « Au captifs, la libération » pour une spiritualité de la rencontre cher Thège Frère Benoît Dubijon est également avec nous, lui qui est aumônier à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Euh, C'est ton visage que je cherche, qu'il écrit euh, tout chez, aux éditions Artege, qui publie tout fraîchement dans cette maison d'édition. Et puis enfin, Gustave-Nicolas Fischer, qui lui s'intéresse à la question du pardon, psychologue de la santé qu'il est, qui, a, euh, qui est euh, professeur invité de psychologie à l'Université de Montréal et qui vient de publier son dernier ouvrage, Pardonner, tout simplement aux éditions euh, Odile Jacob. Euh, oui, frère Benoît du Bijon, nous parlions ensemble à l'instant, justement, de cette délicate question du... Bah toujours hein, du mal, mais euh, bah, on, bah, on échangeait ensemble. Quand on lit dans les journaux, euh, euh, nous, de l'autre côté de la barrière, euh, voilà, entre deux cafés et deux portes, et, et euh, au boulot ou ailleurs, au café du commerce, euh, l'histoire d'un sombre salaud euh, qui n'a pas l'air trop de se repentir, euh, qui mérite une chose et qu'on le condamne. C'est quand même compliqué d'arriver à pardonner ça, alors de surcroît quand on ne le connaît pas, mais vous qui les voyez, quoi, il y en a des sombres salauds. Pardonnez-moi d'être caricatural, mais bon, euh, les auditeurs attendent qu'on en parle quand même de cela, oui. sinon on va avoir des mails.
1: Alors, sur le plan humain, oui, moi j'ai cette réaction, ce sont des salauds. Mais, comment je vais dire ça J'essaye d'avoir un regard, le regard de Dieu sur ces personnes. Ça reste des personnes. Je ne dirai jamais un pédocriminel, je dirais une personne pédocriminelle. Parce que si, c'est Saint Jean qui le dit, si ton cœur t'accuse, Dieu est plus grand que ton cœur. Toujours plus grand. Donc, sur le plan humain, je veux voir, effectivement, comme j'ai des personnes très proches qui ont été victimes euh, de, de personnes pédocriminelles, et ça me, ça me donne envie de vomir, ça me donne envie de, de, de gueuler, ça me donne envie de... c'est insupportable. Et en même temps, c'est là où j'essaye je, de, de tenir ce, cette coïncidence des opposés, comme dit Saint Bonaventure, un grand théologien francisien ouais. du XIIIe siècle, en même temps avoir sur cette personne pédocriminelle le regard que Dieu porte sur lui, sur elle, pardon. Ouais. Et donc, euh, il reste une personne et il reste plus grand que ce qu'il a commis. J'accompagne actuellement en prison un jeune qui a été lui-même victime de, de, de pédocriminel et qui, malheureusement, a fait la même chose, a fait un copier-coller ouais. copier dans sa vie. J'accompagne aussi un ado qui euh, a fait des copier-coller avec son père, ça ne s'agisse pas d'affaires pédocriminelles, mais, mais d'autres affaires, et euh, son père a passé plus de 40 ans en prison, et, et, y compris dans la cellule qui est voisine de la sienne. Et, et il m'a dit, de toute façon, je vais faire comme mon père toute ma vie. Mais je lui ai dit, on va apprendre à faire autre chose qu'un copier-coller dans ta vie. Tu n'es pas réduit à toujours recopier ce que tu as subi. Mais ça, il y a la dimension horizontale, humaine, oui, il faut faire justice. On ne peut pas pardonner si on n'a pas fait justice. Ça, ce n'est pas possible. Donc, il faut faire ce chemin de justice humaine. Il faut que des hommes condamnent ceux qui ont commis des actes horribles, voire les faire passer de longues années en prison parce qu'il faut éviter la récidive, il faut protéger les, les éventuelles victimes, et puis il faut les protéger d'eux-mêmes. Parce qu'eux-mêmes, je suis, je suis euh, témoin, qu'eux-mêmes ne savent pas comment faire pour se débarrasser de cette, de, cette, de cette. Comment dire. De ceux de ce qu'ils sont devenus.
0: Cette espèce de crasse qui ne part pas de leur main, quoi. Ça,
1: ça ne part pas. Et, 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 et le jeune que j'accompagne, il n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Et, et, et il fait tout pour. Et je vois, ouais. je suis témoin depuis maintenant neuf mois que je le connais, d'un réel chemin humain, psychologique et spirituel, parce qu'il faut tenir toutes ces dimensions. Hein, parce que l'âme est toujours plus grand que le psychologique, toujours plus grand que l'humain, il faut tenir toutes ces dimensions pour arriver à cheminer et à, et à devenir à ce qu'il est. Et, et, et je crois qu'il faut que la carapace craque. Par exemple, ce jeune, je l'accompagne dans ses rêves. Il me livre ses rêves et, et j'essaye de, de l'aider à accéder à une dimension non consciente de ce qu'il est. Voilà. Et les larmes, vous en avez parlé tout à l'heure, les larmes sont extrêmement importantes parce que les larmes de la miséricorde, ce sont celles qui relèvent quand la cuirasse craque, là, le bonhomme vrai, il peut advenir, et il peut se relever. Mmh. Il faut que ça craque. Hein. Mmh. Il faut que la cuirasse, il faut que tous nos déterminismes, il faut que tout ça, ça craque pour arriver à cette euh, dimension divine de chaque être.
0: Ouais. Gustave Nicolas Fischer, qu'est-ce que ça vous inspire tout ça L'idée, euh, effectivement, de sortir de cet sombre salaud
2: Alors, se pose la, en tout cas pour moi euh, la question de pardonner, je veux dire dans les termes suivants, euh, c'est que pardonner, euh, on est confronté d'abord à sa propre misère et à la mort que l'a porte en soi du fait de l'offense qui a brisé notre vie. Oui. Et donc, en ce sens, tout pardon est un acte démesuré, oui. démesuré, qui seul peut faire que quelqu'un qui est dans cette brisure de la vie retrouve la capacité d'aimer. Pour moi, il y a dans le pardon la transformation de son rapport intime à sa vie blessée en mettant fin au chaos provoqué par le mal qui nous a été fait. Voilà. Et donc, en pardonnant, Eh bien, je vais changer. Mais ça ne se fait pas comme ça, d'un coup de baguette magique. C'est à l'intérieur, c'est dans son cœur que ça se passe, toujours. On change la relation hostile que l'on a à celui qui nous a fait du mal. Mm. Et donc, c'est un travail extrêmement long sur la modification que le temps peut aider à faire en développant cette force de, intérieure de la vie qui nous est propre
5: mmh.
2: et qui transcende tout le poids du mal, de la haine, en une force de guérison, c'est-à-dire en une force qui va nous aider, peu à peu, à revenir à la vie, et à une vie dans laquelle, eh bien, se, 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 se redessine, au fond de nous-mêmes, la capacité d'aimer, et surtout d'aimer celui qui nous a fait du mal, évidemment. Voilà. Donc ça, je le dirais en résumé, donc, euh, rapidement.
0: Oui, voilà. Fabien Dubijou, vous vouliez réagir
1: Oui. Merci de, de, de dire ça, euh, mmh. Gustave, parce que la miséricorde, c'est le travail des entrailles, c'est au plus profond, c'est être engendré par la matrice de ce regard de Dieu qui nous aime de toute éternité, tel que nous avons été créés, et ça se passe aux entrailles, au plus profond de nous-mêmes. Et s'il n'y a, a pas ce travail qui se passe aux entrailles, c'est ça la miséricorde de Dieu. C'est pas un pardon trop facile en disant mmh. « je te pardonne », c'est de passer par la matrice de cette restauration divine qui, qui, qui elle, de toute façon, sera éternelle. Et si nous n'y arrivons pas, parce que je crois que le pardon n'est pas possible tout le temps, il faut le dire aussi. Vous croyez ça Mais oui, ouais. nous, humainement parlons, ce n'est pas possible de tout pardonner. Par contre, Dieu, lui, pardonnera tout. Si nous acceptons, comme ce larron, d'entrer, de passer par ses entrailles, d'une mère, d'un père qui nous aime éternellement. Oui. Et, et, et nous, le problème, il n'est pas du côté de Dieu, il est de notre côté. Avons-nous cette docilité, cette capacité à nous laisser engendrer de, cette, de ces entrailles d'un père, d'une mère voilà. Moi, je crois que oui, tout le monde. Est-ce que l'enfer existe Oui, on en fait trop l'expérience, et j'en fais particulièrement l'expérience dans la ouais. prison. Mais est-ce qu'il est, est, qu est habité ben je crois que tout homme, toute femme, en passant devant cette matrice de Dieu, craquera et dira « Oui, je consens. Je me laisse pardonner.
0: » Et vous me faites penser à une question que je me permets de vous poser, Thierry Deloyer, mais est-ce que vous pensez que... Je sais qu'il y a deux écoles, même au sein de l'Église. Hein. Euh, est-ce qu'un homme fait le mal pour faire le mal Est-ce qu'on peut le dire, ça C'est une question philosophique, presque, mais... est-ce que finalement, il ne fait pas le mal parce qu'il l'a tellement... Euh, par exemple, subit le mal lui-même. Comme par hasard, c'est ton... Tombe... C'est toujours des chiffres incroyables, c'est toujours des reproductions à plus de 90% souvent. Alors, que dire Que dire de ça
3: Évidemment, il y a un certain nombre qui disent, et je suis, je suis plutôt de leur côté, que quand je pose un acte, c'est qu'à un moment, je pense que c'est un bien, au moins pour ouais. moi. Peut-être que ma conscience est aveuglée, euh, et, et que pas, je ne comprends pas les, les conséquences de ce que je suis en train de faire. Mais est-ce que euh, je, je fais le mal délibérément pour le mal
0: À moins d'être euh, psychopathe Enfin, d'être. Euh... À moins
3: d'avoir un équipes psychiatrique ouais. particulier, mais. Euh, parce que bien souvent, euh, voilà, je, vais, je saisis un truc. Euh, parce que je pense que c'est bien et que j'en ai besoin, ou. Euh, et. et euh, et c'est peut-être complètement. Et, et c'est ce qui amène à des. C'est ce qui est sidérant dans les, toutes les histoires d'abus. C'est qu'on voit qu'il y a des gens qui construisent des raisonnements qui sont complètement débiles intellectuellement pour justifier les choses et pour dire qu'en fait, non, c'est un bien. Ouais. Et. et mais c'est là tout le travail du, 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 du Satan et du diviseur, quoi. Ouais, il essaye de, de déguiser, mal. de justifier le mal par un bien. Ouais de déguiser les choses et, euh, et puis on met les peaux dans le lieu de confiture et puis après on se dit ah purée bah non c'était
0: d'où l'intérêt de reprendre en main sa liberté avec l'aide du Seigneur des aumôniers, des psychologues dont font partie Gustave Nicolas Fischer n'est-ce pas Noa du Bijon c'est un peu ça frère
1: Eh oui hein, et
0: les uns les autres et ouais. en sachant
1: quand on lit la Bible on voit une chose extraordinaire c'est que c'est pas l'homme qui a créé le mal de façon absolue. C'est un autre, c'est Satan, le diviseur. Et eh propose... l'homme participe, simplement, ouais. simplement, malheureusement. Et
0: eh bien voilà, réponse, j'espère, à cette question. En tout cas, merci à vous trois. Thierry Delaurier, Frère Benoît, Dubijon, jean Gusta Nicolas Fischer, merci infiniment de votre présence et de votre réflexion. Merci, messieurs. Se cache-t-il un homme derrière un criminel euh, Je vous souhaite une très bonne journée, en tout cas. Et merci encore. Merci beaucoup.